0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Raczkuje w HR-ach. Jest dzisiaj ze mną Adrianna Gęsiarz, czyli rekruter techniczny oraz team leader zespołu rekruterów. Na co dzień prowadzi ona rekrutację dla klientów z Polski i z zagranicy, z branży startupowej oraz IT. W jej bogatym portfolio znajdują się projekty na stanowiska m.in. grafika 3D, Techlida czy modelarza Solar Expert. Na przestrzeni wielu lat pracy zdobyła doświadczenie w obszarze budowania relacji z klientami, zarówno w sektorze B2B, jak i B2C. Stale poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w różnego rodzaju kursach, m.in. JavaScript, które pozwalają jej jeszcze lepiej zrozumieć świat programistów. Dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać m.in. o koordynacji zespołu klienta oraz o prowadzeniu rekrutacji technicznych. Serdecznie zapraszam. Cześć Ada, witamy w raczkującym podcaście.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Super, bardzo się cieszę, że mamy okazję dzisiaj porozmawiać, tym bardziej, że pojawiło się sporo ciekawych pomysłów na rozmowę. Dzisiaj poruszymy pewnie tylko dwa z nich, więc podpytam Cię o koordynację zespołu u klienta oraz tak ogólnie porozmawiamy o rekrutacjach technicznych, ale gdzieś z tyłu w głowie mam jeszcze te inne pomysły, które się pojawiły, więc myślę, że w przyszłości będziemy mieli okazję też o nich porozmawiać. Jak najbardziej. No dobra, Ada, jakbyś mogła nam powiedzieć tak na start. E, takie standardowe pytanie e, pada zawsze w każdym odcinku. Jak zaczęła się Twoja przygoda z herami i, i dlaczego akurat ta branża?
1: Oj, em, pierwsze moje doświadczenie zawodowe były chyba typowe. Infolinia, wsparcie klienta, jakaś sprzedaż. E, natomiast w jednej z firm zaobserwowałam pracę ze zespołu hr I tak naprawdę chodząc na rozmowy rekrutacyjne, kiedy ja byłam kandydatem zaczęłam się zastanawiać jak to jest być po tej drugiej stronie stołu, na czym to dokładnie polega. No i szukając trochę tych informacji poszłam na targi pracy, które były organizowane w Poznaniu żeby właśnie porozmawiać z hr i dowiedzieć się więcej, czy ja bym mogła wejść w ich rolę. No i na jednym ze stoisk Międzynarodowej Agencji Rekrutacyjnej zostawiłam swoje CV, a po niedługim czasie zadzwoniła przemiła osoba i zaproponowała mi praktyki, które potem zamieniły się w staż no i taką pierwszą prawdziwą pracę właśnie w HR. Potem ta sama przemiła osoba poleciła mnie mojej obecnej szefowej jako rekrutera it Rozmowy przebiegły pomyślnie, dostałam nową posadę w firmie, w której jestem do teraz. Natomiast jeśli chodzi o drugą część twojego pytania, dlaczego ta branża, tak sobie myślę, że chyba nie mam jednej konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno spodobało mi się to, że praca w HR daje możliwość wejścia głębiej w organizację. Mhm. Trochę też poznania wielu sektorów, specjalizacji, możliwości obserwowania rozwoju biznesu, ale też ludzi. Wcześniej zazwyczaj pracowałam w jednym, jakimś wąskim gardle w jakiejś odrębnej specjalizacji w firmie. Natomiast HR daje właśnie tę możliwość, żeby poznać trochę szerszy wachlarz tego, co się w firmie dzieje. No i prawda jest taka, że zawsze sądziłam, że pani z to pani kadrowa, a okazało okay. się, że wachlarz jest znacznie szerszy i, i można tutaj dużo rzeczy wyczarowywać.
0: Mhm. Wspomniałeś, że taki... Podręcznikowy w sumie start, bo i praktyki i staż. Powiedz mi, jak już troszkę poznałaś tą branżę HR, zobaczyłaś jak ona funkcjonuje właśnie na praktykach, to miałaś taki plan, żeby iść w kierunku zarządzania zespołem, czyli w tym kierunku, w którym teraz pracujesz, czy to wyszło bardziej przez przypadek, tak spontanicznie?
1: No, wyszło całkowicie spontanicznie. To był tak naprawdę moment, w którym Beatalents, czyli firma, w której pracuję aktualnie, bardzo szybko się rozwijała. Zespół się rozrastał, mieliśmy coraz więcej klientów, a dotychczasowy lider Maciej przejął rolę heda zespołu rekrutacji. Z tego względu, żeby móc też no, sprawnie zarządzać zespołem, wprowadziliśmy podział na trzy mniejsze teamy, mm-hmm. które miały swojego lidera, właśnie dedykowanego koordynatora, opiekuna zespołu. I taka drabinka funkcjonuje do teraz, ale oczywiście z małymi zmianami w składzie.
0: Okej, okay, jasne. No dobra, a powiedz nam proszę z perspektywy czasu, z perspektywy Twojego doświadczenia, jak również z pozycji rekrutera, jak najlepiej kształtować swoją karierę, tak żeby rozwijać się właśnie w kierunku osoby zarządzającej zespołem? Jakie kompetencje, cechy charakteru powinna, powinna mieć według Ciebie osoba na tym stanowisku, na stanowisku team lidera?
1: Chyba nie ma. Takiej dobrej jednej wizji, która mhm. pozwoliłaby określić, czy będziesz dobrym liderem lub nie będziesz. E, myślę, że każdy z nas ma pewne naturalne cechy, które w tym pomagają, no ale można również e, pewne rzeczy wytrenować. E, najważniejsze jest tak naprawdę to, aby w tym całym swoim podejściu i planowaniu kariery mm, właśnie sobie zdawać sprawę, które postawy, zachowania czy czy cechy nam w tym pomogą, a nad czym warto pracować. Więc sądzę, że najważniejsze to w zasadzie lubić ludzi, szanować ich, chcieć z nimi współpracować, bo to na pewno rola, która jest bardzo mocno osadzona w kontakcie z człowiekiem, ale też potrafić łączyć potrzeby zespołu i firmy, rozumieć te dwa światy, każdą z tych stron, bo Tak naprawdę będąc liderem jesteśmy łącznikiem właśnie tych dwóch światów i musimy potrafić postawić się w sytuacji obu stron, ale też łączyć ich cele, więc rozumieć zarówno to na czym zależy zespołowi oraz to czego tak naprawdę potrzebuje biznes, żeby no, móc funkcjonować czy dalej się rozwijać. Na pewno więc przyda się zorientowanie na cel, plus taka trochę odwaga do realizacji planu, czasami odporność na krytykę, otwartość na na zmiany, bo, bo często jesteśmy też tym ogniwem, który nowe zmiany, wdraża czy czy na przykład kieruje nimi więc też trzeba czuć się w tym aspekcie dobrze ale na pewno ważna jest też autentyczność bo ludzie naprawdę zawsze wyczuwają blef i że nie jesteś sobą czy czy udajesz kogoś innego więc taka właśnie autentyczność plus myślę, że no jak zawsze i wszędzie czyli wiara w pomyślny przebieg wydarzeń, (głos) bycie pozytywnym i, i taka też skuteczna komunikacja na pewno
0: Super, no dobra, fajne wskazówki, fajne rady, ale nie chciałbym, żeby żeby było tak łatwo dla Ciebie, więc trochę muszę pokombinować z pytaniami, żeby sprawić Ci delikatną trudność. Twoje zdanie już znam na ten temat, No, ale często spotykam się też z taką opinią, że właśnie nie każdy nadaje się na lidera. No i wiadomo, że dużo rzeczy możemy się nauczyć, tak jak wspomniałaś, ale też dużą rolę odgrywa nasz charakter, nasz sposób bycia. Jak się możesz do tego odnieść?
1: Myślę, że każdy może spróbować. I tak naprawdę dopiero czasami próba jest najlepszą weryfikacją. E, ważne jest też to, żeby, tak jak wspomniałam, zdawać sobie sprawę z własnych kompetencji czy jakichś braków i pamiętać, że no, lider powinien nadawać rytm działaniom e, i tak naprawdę być driverem zespołu. E, natomiast, no, oczywiście są też cechy, które mogą to wszystko bardzo mocno utrudnić. E, natomiast warto. E, pamiętać o tym, że najważniejsze jest to, aby zdawać sobie z tego wszystkiego sprawę i po prostu nad sobą pracować. Budować w sobie pewne zachowania, pewne postawy, no bo jeśli ktoś... Bardzo pragnie być liderem i wierzy w siebie, wie, że może być dobrym, dobrą osobą, która będzie zarządzać timem. no to dlaczego to stopować? Wtedy pewnie lepiej jest wytoczyć odpowiednią ścieżkę dla tej osoby niż od razu zakładać, że to się na pewno nie uda. Sądzę też, że można bardzo dużo rzeczy. Tak jak wspomniałam, wytrenować, natomiast zbudować też z nich pewną strukturę zachowań, e, pewne frameworki e, dobrych e, postaw, mhm. e, no i na tym potem bazować, rozwijać się, uczyć i starać by coraz lepszym.
0: Super. Takim technicznym akcentem zakończyłaś. No dobra, zanim zaczniemy dokładnie wchodzić już w ten temat koordynacji zespołu klienta, myślę, że jeszcze warto by było przedstawić naszym słuchaczom temat RPO. Czy możesz powiedzieć, czym w ogóle jest ta metoda, ta ta funkcja? Nie wiem, jak to dobrze w sumie nawet określić.
1: RPO, czyli Recruitment Process Outsourcing, jest tak naprawdę outsourcingiem procesów rekrutacyjnych. Natomiast model ten zakłada współpracę z jednym dedykowanym rekruterem lub zespołem takich rekruterów, którzy realizują usługę wyłącznie dla jednego zleceniodawcy. Mhm. Wtedy taka firma może wdrożyć rekrutera we własne wewnętrzne procesy, przekazać wszystkie niezbędne informacje, czy na przykład dostępy do systemów, żeby ten rekruter lub ta grupa mogli pracować jak osoba zatrudniona w środku organizacji. Ten model charakteryzuje się przede wszystkim tym, że, jest, że jesteśmy dedykowani właśnie tej jednej firmie, a nie jak to często bywa przy tradycyjnym modelu współpracy agencja, firma, że mamy kilku klientów na raz.
0: Mhm, jasne. No dobra, dobra, a powiedz mi, bo z tego co, co wiem, ty obecnie prowadzisz, koordynujesz team, u jednego z klientów Bitalens, ale jak to wygląda, jeśli chodzi o drużynę? Czy tutaj prowadzisz tylko i wyłącznie rekruterów z Bitalens, czy skład jest taki mieszany? Jak to wygląda?
1: Tak, prowadzę zespół, który jest zatrudniony w Bitalents. Mhm. Są to trzy osoby plus ja. Każda z nas prowadzi projekty rekrutacyjne właśnie dla tego jednego klienta i staramy się jako zespół wzajemnie wspierać w tym wszystkim i realizować no, powierzone cele po prostu. Jasne.
0: A jakbyś mogła opisać, jak wygląda taki proces koordynacji teamu właśnie, właśnie u klienta, nie, nie u siebie w firmie? No bo tutaj domyślam się, że możesz spotykać się z pewnymi trudnościami spowodowanymi tym, że no jednak jesteś z zewnątrz i troszkę inaczej na ciebie mo- mogą patrzeć osoby w firmie.
1: Mhm. No, tak naprawdę myślę, że bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób my też postaramy się wejść do danej organizacji. Jeśli też ze swojej strony pokażemy zaangażowanie, będziemy chcieć się stać częścią tej organizacji, poznać ludzi, poznać procesy, zbudować też mosty tej mhm. komunikacji i się po prostu poznać jako ludzie to myślę, że jak najbardziej jest w pełni to możliwe, żeby obie strony poczuły, że jesteśmy częścią wewnętrznego zespołu i myślę, czuję, że tak się stało również w przypadku naszego klienta. Bierzemy również udział w wewnętrznych integracjach. Mamy dostęp do wszystkich wewnętrznych procedur, systemów, informacji, które pozwalają nam prowadzić procesy do przodu. Jesteśmy na całym etapie Rekrutacji od momentu jej rozpoczęcia do momentu wysłania oferty dla kandydata, więc po prostu to jest typowa praca, jaką wspiera wewnętrzny rekruter, mhm. i myślę, że jak najbardziej to jest możliwe, żeby. Samodzielnie jako osoba z zewnątrz poczuć się częścią organizacji, ale to żeby ta firma mogła nam zaufać i również poczuć, że ok, oni są naszym składem i możemy tutaj być w pełni szczerzy, transparentni i po prostu działać jak jedna drużyna.
0: Rozumiem. No dobrze, a co w takim razie jest dla Ciebie najtrudniejsze w byciu liderem zespołu? I tutaj jeśli moglibyśmy to podzielić na zarówno bycie liderem w swojej firmie, jak i u klienta, czy widzisz tutaj jakieś różnice w tych trudnościach?
1: myślę, że najtrudniejsze jest dostosowanie się do potrzeb każdej ze stron, żeby były one zadowolone, żeby każdy czuł się komfortowo i mógł po prostu osiągać swoje cele, pracować efektywnie. Mam tutaj na myśli zarówno klienta, jak i zespół mhm. oraz po prostu osoby, które również zostały we wnętrzu V-talents, z którymi też cały czas mamy kontakt. Więc myślę, że branie pod uwagę właśnie tych kilku stron jest tutaj po pierwsze bardzo istotne, pojawia się wiele interesów, rzeczy do zagospodarowania plus właśnie takich kwestii do, do zadbania i łączenie tych wszystkich rzeczy jest, jest czasami wyzwaniem, ale myślę, że do, do pogodzenia jest to wszystko.
0: Jasne. Wiesz co, zastanawiałem się jeszcze nad taką kwestią, dlaczego w ogóle klient może być zainteresowany opcją współpracy na zasadach RPO z z tym liderem. Przecież można by było przypuszczać, że jest to osoba, która wchodząc do firmy nie zna zasad panujących w firmie procesów, struktur, ponieważ przychodzi z zewnątrz. Czy nie łatwiej by było po prostu zatrudnić kogoś przez awans wewnętrzny, wewnątrz firmy, a zacząć współpracę tylko i wyłącznie z rekruterami?
1: Wiesz co, myślę, że czasem dobrze jest po prostu móc oczekiwać wyników okay. e, będąc klientem i, i po prostu czekać na nie e, wprowadzić do procesu i niech się dzieje e, niech ktoś inny się stara, niech koordynuje ten zespół e, natomiast no, RBO i rola lidera właśnie w tym modelu e, umożliwia no, tak naprawdę wejście takiej osoby i zespołu W szybkim tempie i i nam naprawdę wtedy bardzo mocno zależy na tym, żeby być maksymalnie efektywnym przy wdrożeniu, przy tym onboardingu, żeby też maksymalnie szybko zacząć po prostu pracę na projektach, więc jeśli w końcu też zrealizujemy te swoje cele, mamy pierwsze zatrudnienia czy sukcesy, no to tak naprawdę... Wtedy widzimy właśnie te te pierwsze efekty i możemy też pokazać, że to to była dobra, dobra decyzja. Plus sądzę, że takim jednym też z plusów, który na przykład wybrzmiał u mojego klienta, to możliwość rozmowy z jednym liderem, czyli zamiast rozmawiać z czterema rekruterami, na RPO, no tak. którzy muszą być na spotkaniach, z którymi trzeba przeprowadzić one z którymi trzeba porozmawiać o rekrutacji, wdrożyć, to mamy jedną osobę, która jest odpowiedzialna za to, żeby komunikat transportować mhm. i po prostu pomóc całemu zespołowi wdrożyć się i jest właśnie tym nazwijmy to flagowcem, który no, generuje tylko jedno spotkanie i ewentualnie jedne, jedne jakieś dodatkowe rozwiązanie czy czy jest jedyną osobą, która musi wysłać maila, czy zrobić jakieś raportowanie, więc na pewno jest to dużo szybsze w takiej codziennej komunikacji i organizacji zadań.
0: No tak, tak, bardzo ciekawe spostrzeżenie. A powiedz mi, bo ty łączysz obowiązki zarówno lidera, jak i rekrutera. No właśnie, jak to połączyć?
1: (śmiech) Myślę, że no, nie jest to tak naprawdę coś bardzo mocno wyróżniającego się na, na rynku. Mm-hmm. Raczej częstym przypadkiem jest to, że lider w dalszym ciągu ma jakąś styczność z rekrutacją i prowadzi nawet zmniejszoną ilość projektów. U nas działa to tak samo, nie tylko w obszarze RPO, które realizuje teraz, ale również wewnątrz w strukturach Bitalens. Dlatego, że lider, który cały czas prowadzi projekty rekrutacyjne jest na bieżąco z rynkiem może znać i być na bieżąco również z blokarami, bolączkami zespołów, jakimiś procesami, być dzięki temu realnym wsparciem dla hiring managera, czyli nie tylko zarządzać, komunikować, egzekwować cele, ale też realnie po prostu po pierwsze dowodzić, a po drugie właśnie łatwiej i szybciej reagować na bieżące potrzeby zespołu w ich projektach być po prostu takim realnym wsparciem, mm-hmm. będąc właśnie cały czas na bieżąco z rynkiem.
0: No dobrze. Ada, wcześniej między, między wierszami wymieniłaś kilka takich plusów e, współpracy właśnie przy RPO, a nie przy standardowej opcji, które oferuje Agencja Pracy, ale jakbym mógł Cię prosić o takie podsumowanie i trochę rozszerzy też to pytanie, tą prośbę. Jakbyś mogła mm, powiedzieć, jakie są właśnie plusy, jaka jest przewaga opcji RPO nad opcją agencji, gdzie rekruterzy mają kilkanaście różnych projektów od różnych klientów i przy okazji też od od różnych klientów i przy okazji też jakie są negatywne strony tej tej, opcji.
1: Jeśli chodzi o samo podsumowanie, to na pewno jest to model, który daje możliwość skupienia się rekruterowi na jednym kliencie. Mamy wtedy możliwość współpracy z tymi samymi hiring managerami. Mamy możliwość pracy nad powtarzalnymi często procesami, bo w takich firmach nierzadko osoby, które szukają do swojego zespołu, szukają na przykład kilku, Java deweloperów czy kilku frontend developerów, więc wtedy mamy możliwość po prostu szybszego generowania takich zatrudnień, działania o wiele większej skali, mm-hmm. szybsza komunikacja niż tylko i wyłącznie wymiana mailowa, czy czasami na jakichś szkołach, jak to w standardowym modelu, ponieważ mamy dostęp do wewnętrznych komunikatorów mamy możliwość czasami w lepszych czasach przejść się po prostu do danego klienta czy hiring managera w biurze, więc na pewno ta komunikacja jest dużo szybsza. Oprócz tego na pewno też dużo bardziej rozumiemy specyfikę firmy, specyfikę danego projektu i jesteśmy w stanie dużo łatwiej e, na przykład przekazać kandydatowi dane informacje, trochę go oczarować firmą, e, też sprawić, że e, ta paczka wiedzy, którą dostają od rekrutera, e, jest po prostu dużo większa, e, możemy wczuć się w atmosferę firmy, e, no i to wszystko przekazać, żyć e, po prostu realnie wewnątrz tej organizacji i, i dzielić się e, tą wiedzą tymi informacjami. E, oprócz tego e, Widzimy, że też dużo szybciej zamykamy wtedy projekty rekrutacyjne, jednak możliwość właśnie takiej bezpośredniej komunikacji przekłada się również na wyniki, bo też staramy się w Bitalent to mierzyć i badać. Natomiast jeśli chodzi o ewentualne minusy, to sądzę, że w pewnym momencie może przyjść takie przywiązanie, a na przykład trzeba projekt opuścić, pożegnać się z firmą, bo zakończyliśmy nasze procesy, dowieźliśmy cele i po prostu zespół wewnątrz klienta jest w stanie dalej sobie radzić samodzielnie, więc myślę, że wtedy po prostu takie ludzkie to przychodzą smutniejsze mhm. dni i etapy. Jeśli chodzi o inne aspekty, to bardziej takie związane również z naszą, nazwijmy to, macierzystą firmą, czyli będąc na RPO jesteśmy w pełni dedykowani klientowi, stajemy się wewnątrz wewnątrz tym rekruterem i i żyjemy tą komórką, natomiast w dalszym ciągu gdzieś tą jedną nogą jesteśmy w bitalec i czasami trzeba to umieć albo łączyć, Albo rozgraniczyć, jeśli chodzi na przykład o priorytety, o to, na co poświęcić czas, czy, mm-hmm. czy w to się wdrożyć, czy na kim się skupić, jeśli chodzi na przykład o jakieś, nie wiem, wewnętrzne projekty i tak dalej. Więc to na pewno mm-hmm. też jest takim, myślę, że ciekawym wyzwaniem dla rekrutera.
0: Jasne. Super. No dobrze, jeszcze jedno pytanie odnośnie tej, tej kwestii koordynacji zespołu. Jakbyś mogła polecić jakieś kursy, warsztaty lub książki, które Twoim zdaniem są pomocne w budowaniu wiedzy na temat właśnie prowadzenia zespołu, bycia dobrym liderem, osiągania celów?
1: Mhm. Z książek na pewno poleciłabym pracować inaczej. Oprócz tego świetna książka Powerful, mm-hmm. w którą bardzo mocno w Bitalent wierzymy. Oprócz tego bardzo mi się też podobała Inteligencja Emocjonalna. Wiem, że też bardzo dobre recenzje i mi też się bardzo podobała to książka. Po pierwsze, złam wszystkie zasady. Świetna też jest Głaskologia. Oraz jak działa Google. Nie jest to książka, jak mogłoby się wydawać, nastawiona na aspekt technologiczny, ale bardziej na to, w jaki sposób że zarządzać talentami i co udostępnić ludziom, aby mogli właśnie tworzyć taką potęgę, jaką jest Google. Jeśli chodzi o takie dodatkowe materiały, to świetne materiały, takie online ma też na przykład Project Oxygen. To jest badanie przeprowadzone przez Google, które pokazuje, co pracownicy cenią wśród menadżerów najbardziej. Pamiętam moment, kiedy otworzyło mi to bardzo mocno oczy, gdy sama się wdrażałam w rolę lidera, więc naprawdę ciekawe badanie. Oprócz tego jakościowe artykuły na pewno znajdziemy na HBR, czyli Harvard Business Review. Lubię sobie też czasem obejrzeć Tech Talk albo na przykład Rework with Google. To też jest ich taka strona internetowa, na której możemy znaleźć bardzo dużo jakichś tam podsumowań, badań wewnętrznych, projektów, które udostępniają właśnie w takim miękkim obszarze związanym z zarządzaniem czy to talentami, czy procesami. A jeśli chodzi o kursy, to szczególnie polecam te z Masterclass, Udemy, wiadomo, również Kursera. Ciekawe pozycje ma też Columbia Business School, edX i tak naprawdę myślę, że to są te, które jestem w stanie tak, tak szczerze polecić, natomiast oprócz tego ja też staram się słuchać sama podcastów związanych dużo bardziej z taką tematyką już można powiedzieć, rozwijającą te, te kompetencje mhm. lidera, jeśli nim, nim jesteśmy, ale tutaj jest znowu cała masa pozycji, więc myślę, że każdy musiałby też znaleźć taki rodzaj nośnika, czy takie źródło, któremu odpowiada, bo wiadomo, niektórzy wolą czytać, inni, inni chętniej słuchają, natomiast no, internet pęka w szwach, w takich dobrych źródłach.
0: Wow, bardzo dziękuję za polecenia, bardzo dziękujemy za polecenia. Mam nadzieję, że słuchacze będą w stanie to wszystko sprawdzić, bo wymieniłaś ich naprawdę, naprawdę dużo. No dobra, jeszcze nie mogę ci puścić wolno, bo obiecaliśmy, że porozmawiamy chwilę o rekrutacjach IT. No i myślę, że mogę zdradzić naszym słuchaczom, że Adam ma ogromną wiedzę, jeśli chodzi o technologię, języki programowania i o co bym nie zapytał, no to na wszystko zna odpowiedź. Dodatkowo prowadzisz też szkolenia techniczne w Rocket Hive, o których dzisiaj chwilkę porozmawiamy, ale na początek zanim to znowu takie pytanie, które mogłoby się wydawać, że wraca do początku naszej rozmowy. Wiemy już dlaczego HR, a dlaczego akurat rekrutację IT?
1: Oj, to była też kwestia w przypadku, że weszłam właśnie mhm. akurat w ten świat. Natomiast to również było dzięki tym pierwszym praktykom, o których wspomniałem wcześniej, okazało się, że są one dedykowane właśnie rekrutacją IT, natomiast szybko się również okazało, że samo IT i rekrutacja w tym sektorze jest super ciekawym aspektem i po prostu miejscem który stale się rozwija, cały czas zaskakuje, jest tak naprawdę wszechobecny jeśli chodzi o nasze życie, więc to IT jest naprawdę takie bardzo mocno rozwijające nie tylko tę strefę biznesową, ale też czasami fajnie wiedzieć jak dokładnie działa dana aplikacja, z której na przykład korzystamy na co dzień. Więc to na pewno jest taki ogromny plus, który sprawił, że chciałam po prostu pozostać w tym IT, mimo że weszłam w ten sektor, tak jak wspomniałam, troszkę z przypadku. Natomiast oprócz tego na pewno daje bardzo dużą satysfakcję i taką przyjemność ze względu na współpracę ze specjalistami, którzy Naprawdę są bardzo często innowacyjnymi ludźmi z mega ciekawymi projektami czy pomysłami, także na pewno jest to taka branża, która daje pozytywnego, pozytywne bodźce do, do tego, żeby po prostu poznawać co się na rynku pojawi i jakiego typu aplikacje za chwilę będziemy mogli ściągnąć na swój telefon.
0: Mhm. Ada, a umiesz kodować?
1: Eee, powiem, że tak um, uczyłam się kodować <laughs> zakodowałabym e, mniejszą grę e, na przykład skończyło się na, na szubienicy czy, czy jakimś prostym kalkulatorze, więc myślę, że z tym bym jeszcze sobie poradziła e, grę, mm-hmm. o ile pamiętam e, więc, e, więc jeśli mówimy o kodowaniu nawet na takim totalnie podstawowym e, poziomie to tak Natomiast jeśli mówimy o kodowaniu, którego celem byłoby stworzenie aplikacji, to absolutnie nie.
0: Okej. No dobra, a czy wydaje Ci się, że znajomość właśnie podstaw programowania i, i wiedza na temat, jak właśnie kodować na takim podstawowym poziomie, czy to pomaga w rekrutacjach technicznych? Czy jest ta wiedza konieczna, żeby być dobrym rekruterem technicznym? Może po prostu jest przydatna, ale nie trzeba jej posiadać?
1: Tak, zdecydowanie jest przydatna i chciałabyś odpowiedzieć, że tak jest też tak naprawdę oczekiwana i powinniśmy ją mieć. Natomiast myślę, że można sobie poradzić bez niej, ale z dużo gorszymi rezultatami albo z dużo mniejszą efektywnością czy na przykład dużo większymi problemami w trakcie. Natomiast przede wszystkim dlatego, że mając te podstawy, czy to programowania, czy naprawdę dobrze się czując w świecie IT, można bardziej szybciej zrozumieć pracę deweloperów, czy innych specjalistów z tego segmentu. To, co powiadają nam kandydaci jest jaśniejsze. Łatwiej rozumie się profile na przykład na LinkedIn. Można swobodnie prowadzić rekrutację na przyróżne stanowiska, ponieważ po prostu łatwiej rozumiemy wtedy specyfikę danej roli. No a oprócz tego na pewno jesteśmy dużo większym wsparciem dla hiring managera, ale też dużo łatwiej jest nam czasami postawić się w opozycji, bo jeśli znamy się na technologii, wiemy co jest możliwe, jeśli chodzi o połączenie kompetencji, a to jest na przykład bardzo ciekawym wymysłem osoby, do której, do której będziemy szukać specjalisty, to jesteśmy w stanie po prostu zareagować. Więc na pewno ta wiedza jest bardzo przydatna.
0: Okej, super. No dobra, temat szkoleń, więc wracamy do Rocket Hive. Ty prowadzisz szkolenia techniczne dla osób początkujących i dla osób zaawansowanych. No właśnie, czy mogłabyś opowiedzieć nam coś więcej o tych szkoleniach? Dla kogo one dokładnie są? O czym są? Na co mogą liczyć kursanci?
1: Mhm. Szkolenia Rocket Hive są dedykowane rekruterom, którzy tak naprawdę chcieliby wejść w branżę IT i potrzebują wdrożenia w zakres właśnie związany z technologiami, stanowiskami, procesami w dewelopmencie, ale też osobom, które już w branży pracują i chciałyby usystematyzować czy na przykład pogłębić swoją wiedzę. Tak naprawdę w trakcie szkolenia przechodzimy kompleksowo przez różne języki programowania, frameworki, metody testowania aplikacji czy na przykład pisania jakościowego kodu. Omawiamy również różnice między stanowiskami IT, ich charakterystykę i też niezbędne kompetencje na danych stanowiskach, Kursanci odbywają też kilka ćwiczeń, które pozwalają zweryfikować materiał, trochę też ugruntować wiedzę. No i na podstawie po prostu wyników z tych ćwiczeń zawsze możemy też jakiś temat wyjaśnić jeszcze raz, coś powtórzyć, więc to jest też wtedy taka weryfikacja tego, czy materiał, który przedstawiliśmy, jest po prostu w pełni zrozumiały dla wszystkich osób. A po omówieniu zakresu technologii, na przykład wykonujemy też ćwiczenia, jak już jesteśmy przy ćwiczeniach, w którym możemy poczuć się trochę jak programista, bo dobieramy do projektu odpowiednie technologie, czyli mamy zarys danego projektu, jaką aplikację chcemy zrobić i musimy się pobawić właśnie w programie i dobrać, jak doprowadzimy do tego, żeby system powstał. Więc więc na pewno wtedy ta wiedza też ciekawie się ugruntowuje. Szkolenie podstawowe właśnie pozwala zbudować taką bazę wiedzy do codziennego prowadzenia projektów. Natomiast też szkolenie zaawansowane bardzo mocno rozszerza zakres tematyczny z tego poprzedniego no i dodaje dużo więcej szczegółów, trochę też głębiej wchodzi w działanie technologii, wykorzystanie danych języków programowania, czy na przykład poznajemy tam jakieś nowinki, czy już takie bardziej segmenty wiedzy, które są zazwyczaj wiązane z osobami technicznymi.
0: A czy posiadasz jakieś wnioski z rozmów z kursantami lub po prostu z innymi rekruterami? Co jest dla nich najbardziej taką kłopotliwą kwestią na stanowisku rekrutera IT? Na co najczęściej żalą się rekruterzy, rekruterzy jeśli chodzi o, o tą branżę? Mm,
1: najczęściej rekruterzy IT nie są... E albo w ogóle, albo bardzo mało wdrażani w sam aspekt związany z technologiami. Są uczenie warsztatu pracy rekrutera, system na którym będą pracować, etapów procesu, zapoznawani z hiring managerami, ale brakuje właśnie tego wdrożenia do całej gamy technologii, mhm. a przecież no, to tak naprawdę podstawa naszej pracy, jeśli jesteśmy rekruterem IT, więc jeśli nie rozumiemy dobrze projektu, w którym ma pracować programista, to tak naprawdę no, jak mamy go przekonać i ciekawić naszą ofertą. Myślę, że wszyscy wiemy, że ciężko jest zatrudnić specjalista IT, dlatego powinniśmy maksymalizować swoje szanse i poznawać ich specyfikę pracy, dowiedzieć się, co jest na topie, jeśli chodzi o wykorzystywane przez nich narzędzia, czy metody pracy lub po prostu technologie. No i właśnie tego używać trochę jako wabika, czy to w naszych ogłoszeniach, czy podczas, podczas rozmów. No a to niestety bardzo często umyka właśnie osobom, które startują w tej pracy rekrutera IT lub które już jakiś czas są, ale na przykład mają rzeczywisty problem z zatrudnianiem osób, więc myślę, że to tak bardzo mocno rzeczywiście kilka razy wybrzmiało, że zapomina się o tym, żeby rekrutera nauczyć IT.
0: Jasne. No dobrze, Ada, jeszcze kilka pytań odnośnie tego, co dzieje się obecnie na rynku. Chciałabym Cię podpytać, obserwując ten rynek IT, jakie zmiany zauważasz? Jakich specjalistów jest teraz najciężej pozyskać, a których jest trochę więcej?
1: Myślę, że widać tendencję wzrostową wśród osób zainteresowanych frontendem i takich specjalistów rzeczywiście przybywa no, Ale nie musi to znaczyć, że będzie nam łatwiej zatrudnić, mm-hmm. ponieważ no, jest bardzo dużo ofert pracy dla tych osób. Jak wiemy, wszystko teraz dzieje się online. Powstaje cała masa nowych firm, aplikacji, więc rzeczywiście te stanowiska są po prostu obsadzane i nawet jeśli front-end developerów na rynku pojawia się więcej, to, to nie znaczy to, że, że ofert nam ubywa. Nie brakuje też tak naprawdę na rynku Java deweloperów, bo jest to też taka bardzo mocno popularna wśród programistów technologia, ale tutaj również panuje cały czas deficyt tych specjalistów i są firmy, które prowadzą takie rekrutacje nieustannie, jako po prostu procesy ciągłe. Mhm. Najczęściej takie stanowiska wiążą się z pracą w dużych organizacjach, w międzynarodowych korporacjach, które po prostu no, cały czas mają tę potrzebę rozwoju, powiększania zespołu, więc rzeczywiście Java deweloperów jest dużo, ale pracy dla nich również. Bardzo problematyczne jest też znalezienie DevOpsów, a tak można powiedzieć najłatwiej jest chyba jednak znaleźć czy, czy zatrudnić się specjalistę już bardziej od tego utrzymania aplikacji, czyli na przykład administratora. Rzeczywiście tutaj widać, że że tych specjalistów na rynku nie brakuje. Często blokerem stają się również stawki dla polskich firm, jednak ten napływ organizacji zachodnim kapitałem powoduje takie mocno silne podbicie wynagrodzeń, co czasem właśnie powoduje różnice w wynagrodzeniach rzędu kilku, kilkunastu tysięcy przy tych samych wymaganiach wobec kandydata, co też nie ułatwia nam znalezienia danej osoby.
0: Jasne. A zastanawiałaś się, czy ta sytuacja będzie się zmieniać na przestrzeni następnych kilku miesięcy, może lat? Czy to w ogóle jest możliwe, czy raczej raczej tak zostanie, że że w ten frontend będzie łatwiej wejść i tych specjalistów na przykład będzie rzeczywiście dużo, a ofert ofert nie będzie tak
1: tak sporo? Myślę, że byłoby to do jakiegoś zdiagnozowania i, i przynajmniej takiej delikatnej analizy, ponieważ no jednak z roku na rok trwały takie, badania i można te wyniki znaleźć w sieci, natomiast sądzę, że na ten moment jest to poniekąd niewiadoma ze względu po prostu na sytuację, która panuje. Mm-hmm. Możemy tylko analizować, jak pandemia wpłynie na kolejne firmy IT, natomiast no już wiemy, że wiele z nich miało bardzo duże problemy, niektóre musiały zakończyć działalność natomiast specjaliści IT z tych organizacji bardzo szybko znaleźli zatrudnienie też jako talent to mocno obserwowaliśmy często byliśmy łącznikiem takich kandydatów i rzeczywiście myślę, że może zdarzyć się podobnie w najbliższym czasie więc myślę, że raczej możemy się spodziewać różnorodnych zdarzeń okay. no bo są firmy, które też dobrze odnalazły się w nowej rzeczywistości i to rzeczywiście naprawdę ogromnie napędza tak więc, no, trochę czas pokaże, co się wydarzy. Mm-hmm. Jasne. No
0: dobrze, ostatnie pytanie. E, najciekawsza rekrutacja IT, jaką prowadziłaś? Na jakie stanowisko i dlaczego była dla ciebie najciekawsza? Czego cię nauczyło?
1: No, nie, to jest trudne pytanie. Nie chcę <laughs> wybierać jednej, jednej ulubionej, ale mogę ci powiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o docenianie konkretnych ról a na pewno są nimi stanowiska menedżerskie lub C-level. Przede okay. wszystkim ze względu na to, że pozwalają poznać bardzo mądrych, bardzo ciekawych ludzi. Oprócz tego to wtedy tak naprawdę można się dowiedzieć, jak zarządza się budżetem w Departamencie IT, jak podejmowane są strategiczne decyzje dla firm, dla technologii, kto w jaki sposób decyduje o kształtowaniu produktu, celów, w jaki sposób wdraża się deweloperów do pracy, w jaki sposób wygląda też planowanie całej strategii rozwoju aplikacji od, tej wstępnej, od tego wstępnego pomysłu, co to ma być, do całej architektury rozwiązań IT poprzez mhm. testowanie i wdrożenie. Więc najczęściej rzeczywiście takie rozmowy to są kopalnie wiedzy, a wiadomo, że każda firma czasami ma y, jakieś swoje pomysły, swoje potrzeby, swoje procesy, więc to często y, różni się znacznie, także co rozmowa, to, to często czuję, że ok, tego jeszcze nie słyszałam.
0: Super. Dobrze, Ada, bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś dla nas czas, że mieliśmy okazję porozmawiać. E, bardzo się przyjemnie rozmawiało. Tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, tych tematów było sporo do wyboru, więc mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli w przyszłości okazję e, poruszyć te, o których dzisiaj nie porozmawialiśmy. No i wielkie dzięki za wszystkie te materiały oraz, e, oraz kursy, które poleciłaś, książki. E, no Mam nadzieję, że słuchaczom się podobało i e, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również mam nadzieję, że się podobało. Bardzo dziękuję za tę możliwość. Było super. No i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: (śmiech) Super. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Cześć.